0: Bonjour Marianne Lignot. Bonjour. bienvenue sur Radio Classique. Vous êtes la présidente du directoire d'Enedis, filiale d'EDF en charge de 95% du réseau d'électricité en France. C'est le plus grand réseau électrique d'Europe, 1 400 000 km de ligne, 35 fois le tour de la Terre. D'abord, évidemment, la guerre en Ukraine et ses conséquences sur votre secteur. La Russie fournit 40% du gaz de l'Union Européenne, la France est un peu moins dépendante, autour de 17%. Est-ce qu'il y a des risques sur l'approvisionnement
1: alors nous, côté Enedis, nous sommes donc le service public de distribution d'électricité. Je crois que, vous venez d'en parler à l'instant, cette guerre en Ukraine elle a de multiples conséquences. D'abord, elle, elle crée un choc et une émotion en tant que, chez nous, en tant que citoyens européens. Elle crée aussi un immense élan de solidarité dans la population, dans les entreprises françaises et, et en tant que Enedis, entreprise de service publics, nous contribuons à cette solidarité. Hier est parti un convoi de Nancy vers la Pologne, puis vers l'Ukraine, de la protection civile qui nous avait sollicité. Il comprend un groupe électrogène que nous avons fourni de 2 tonnes pour alimenter en électricité un centre d'hébergement de mineurs isolés qui n'ont plus de parents. Et en Ukraine, évidemment, le réseau de distribution commence à être très touché mm-hmm. hein, puisque c'est une infrastructure essentielle, et nous aidons nos collègues ukrainiens du mieux que, que nous pouvons. Alors, évidemment, vous venez de le dire, ça a aussi des conséquences en matière... Énergétique à moyen terme, je crois que ça montre l'urgence et ça renforce l'urgence de la transition écologique, c'est-à-dire de se désengager le plus vite possible des énergies fossiles pour aller vers des énergies qui sont renouvelables, qui permettent de lutter contre le changement climatique, donc essentiellement du nucléaire et des énergies renouvelables, et surtout qui sont produites en France et qui contribuent à l'indépendance énergétique mais pour de la France et de l'Europe. Mais pour l'instant, Marine Lignot, est-ce qu'on peut se passer du gaz russe Alors je crois que là, et c'est une question qu'il faut plutôt poser à des entreprises qui sont responsables de, de cet approvisionnement en, en gaz. Je crois que pour le moment, c'est assez compliqué. Mais nous pouvons à moyen terme renforcer oui. ce mouvement vers plus d'électricité. En fait, c'est ça la transition qui est en cours. Aujourd'hui, la consommation d'énergie par l'électricité, c'est 25%. Oui. En 2050, elle a été estimée à 50%. Donc, il faut faire x2 par de la production et des nouveaux usages de l'électricité. L'une des conséquences de ce conflit, c'est évidemment l'envolée des prix,
0: les prix du gaz donc, qui ont battu, je le disais tout à l'heure, un nouveau record. On ne pourra pas échapper à une nouvelle hausse des prix de l'électricité
1: Alors le gouvernement a mis en place un certain nombre de de mesures pour protéger les consommateurs en particulier les consommateurs particuliers, c'est ce qu'il appelle le bouclier tarifaire et il est en train de d'après les déclarations publiques, de réfléchir au renforcement de ce système de protection.
0: Marianne Pen, est-ce que cette guerre ne risque pas de, de ralentir la transition énergétique dont vous parliez Transition dans laquelle la France est engagée et ses voisins européens. Quand on voit que l'Allemagne et l'Italie envisagent de rouvrir des centrales à charbon, est-ce que tout ça ne va pas
1: ralentir cette transition ça peut être peut-être une tentation si on raisonne à très court terme. Vous parliez tout à l'heure de la croissance et l'énergie est un grand facteur de croissance parce que c'est un domaine qui crée de l'emploi, qui est une industrie et nous nous sommes une entreprise d'abord industrielle mais également de proximité. Je crois qu'il faut rester résolument engagé dans cette transition écologique. Il n'y a pas de choix si on veut à la fois être indépendant et remplir nos objectifs de neutralité carbone à 2050 et donc protéger la planète, nous devons résolument, et c'est le mouvement dans lequel Enedis s'est engagé, puisque nous raccordons ces énergies oui. renouvelables, vous savez que nous devons faire x3, fois x4 fois en matière de raccordement de sites de production qui sont déjà 500 000 en France. Alors
0: ça passe inévitablement par l'électrification des usages, en remplacement des énergies fossiles, la fin des moteurs thermiques d'ici 2035 au profil électrique. Et quel est précisément le rôle d'Enedis dans la mise en place notamment des bornes de recharge
1: Alors, vous l'avez dit, nous sommes le service public de distribution d'électricité, le plus grand réseau européen, 35 fois le tour de la Terre. Donc, il n'y a pas d'usage d'électricité s'il n'est pas raccordé cet usage à un réseau de distribution qui va amener à cheminer l'électricité chez tous les Français, partout dans le territoire. Et donc, en particulier... Pour faire face à l'accroissement du nombre de véhicules électriques ou, on va dire, hybrides, qui va être très considérable, aujourd'hui il y a 600 000 véhicules hybrides et complètement électriques en France, les prévisions pour 2035, c'est entre 15 et 17 millions. Donc ça veut dire raccorder de plus en plus de bornes de recharge, et ça c'est notre rôle, nous nous tirons le réseau pour permettre des raccordements, bien sûr, en voirie, qui est des bornes en voirie. Nous ne les fournissons pas, nous ne fournissons pas électricité. Mais nous équipons en réseau ces bornes pour qu'elles fonctionnent. Donc, en voirie, en autoroute, c'est le défi de la recharge super rapide mmh. pour minimiser les temps de charge dans les déplacements et surtout chez les particuliers, en particulier dans les, les parkings de copropriété puisque aujourd'hui, seulement 1% d'entre elles sont équipées d'infrastructures de recharge alors qu'on sait que la charge va se faire essentiellement à domicile. Pour terminer, Marine Minot vous investissez, vous embauchez euh,
0: des, des recrutements prévus. Combien de postes Un accent mis sur les femmes
1: Oui, alors bien sûr, vous voyez que tout ça, ce sont énormément de défis. Oui. Hein, c'est un défi technique, fois trois, fois quatre. C'est un défi technologique, parce que pour faire cela, nous utilisons beaucoup plus de données, un réseau qui est plus digital, plus innovant, plus décentralisé, plus résilient. C'est aussi un défi écologique, il faut le faire en étant soucieux de la planète et notamment en recyclant nos matériels. Donc nous allons recruter cette année 2000 1000 CDI donc 1000 salariés en, en contrat dur indéterminé et 1200 alternants donc en tout 2200 nouveaux salariés qui vont venir nous rejoindre pour relever avec nous le défi de la Nouvelle France électrique un apprenti sur trois sera recruté, et vous l'avez dit, nous mettons un accent tout particulier sur les femmes, parce que nous sommes une entreprise technique. Aujourd'hui, il y a 25% de femmes parmi les salariés d'Enedis, mais 30% dans le management, 40% dans l'équipe de direction, donc nous espérons attirer beaucoup de jeunes femmes sur des métiers qui sont essentiellement de l'électrotechnique, de bac à bac plus 5, mais qui peuvent leur offrir des carrières motivantes, très diversifié dans une entreprise, j'espère que vous le sentez, qui a des valeurs qui portent un service public. Et nous sommes très fiers d'avoir un indice d'égalité professionnelle de 95 sur 100, peu d'entreprises atteignent ce score parce que je crois que derrière ces enjeux, il y a bien sûr les femmes dans les comités de direction, c'est très visible, mais il y a surtout l'égalité salariale, l'égalité dans l'accès à la formation et la possibilité de faire une vraie carrière dans des métiers très diversifiés. Voilà, le message est passé. Merci Marianne Légnot,
0: présidente du directoire d'Enedis, invitée du Focus Éco sur Radio Classique. Très bonne journée, 6h54, restez avec nous à suivre. Votre chronique 3 minutes pour la planète avec Baptiste Gabot.